0: Es gibt so ein Lied, ein Lied von Curse und da lebe ich dir mal ein paar Zeilen des Songtextes vor. Freiheit bedeutet sein, wie ich bin. Freiheit heißt für mich Fehler machen wie ein Kind. Und wenn es sein muss, falle ich halt hin. Doch ich stehe wieder auf. Freiheit heißt zögern nicht, sondern lauf. Wenn du weißt, was du willst, dann tu es. Wenn nicht, dann tust du es auch. Freiheit bedeutet frei sprechen, frei machen, frei bleiben. Mauern die, die Angst vorm Versagen errichtet, ein einreißen. <lacht> Mut haben. Freiheit bedeutet auch zu enttäuschen, sich selbst zu erfüllen, anstatt die Erwartungen von anderen Leuten. Freiheit heißt auch Entscheidungen treffen. Freiheit heißt hin und wieder die Freiheit zu nehmen, die Meinung zu wechseln. Freiheit, heißt es, macht manchmal auch Sinn. Dass meine Freiheit der Enden muss, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Aber Freiheit darf niemals heißen, entsagen von unseren Rechten, nach ihr zu leben, zu schreben und frei über sie zu sprechen. Mit meinen Texten kann ich nur meinen kleinen Teil beitragen. Freiheit kann man nicht eindämmen. Freiheit muss man ausatmen. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit, ein riesengroßes Wort, oder? Lebst du deine Freiheit? Würdest du zu 122.000% sagen, dass du wirklich deine Freiheit lebst? Oder noch nicht? Ich habe ein so, so freiheitsinspirierendes Podcast-Interview geführt, mit einer wundervollen Frau, sehr, sehr inspirierend, mit der lieben Theresa. Und ich muss dir vorstellen, wir haben das Podcast-Interview geführt und sie saß in ihrem Van. In ihrem Van, mit dem sie hin und her reist, mit ihrem Freund zusammen. Und wenn das mal nicht Freiheit ist, wenn sie mal nicht das lebt, was so viele coachen da draußen, was so viele dir sagen und du daran sehen kannst, dass es funktioniert weiß ich auch nicht. Und ich lade dich herzlich ein, in den nächsten Momenten diesen inspirierenden Podcast-Interview über das Thema Freiheit und Freude, was Theresa auf so, so wundervolle Art und Weise vermittelt hat, ähm, reinzuhören und um für dich nochmal zu fragen, dich zu hinterfragen, lebe ich meine Freiheit oder brauchst du da noch was? Ganz viel Freude in den nächsten paar Momenten. Hallo, hallo! Heute sind wir wieder zu zweit im Podcast. Ich nicht alleine, sondern heute habe ich einen ultraspannenden Interviewgast. Und zwar ist es die liebe Theresa. Und Theresa. Ähm, wir hatten gerade schon eine schöne vor, ähm, Vorzeit vor dem Podcast sozusagen. Ähm, sitzt gerade in ihrem Van. Unglaublich spannend. Und äh, wer mich kennt, weiß, das ist mein großer Traum, das weiß Theresa noch nicht, ähm, ein Van zu haben und da mit meinem Partner auch hin und her zu reisen. Und ähm, das war gerade ganz, ganz, ganz spannend und lustig, wirklich zu erkennen, naja, dass auch Vanleben irgendwie so kleine Herausforderungen bietet. Also wir wollten das Podcast-Interview starten und sie musste das noch mal kurz mit ihrer mit ihrem Freund managen. So wer verlässt jetzt den Van und das war von der Entscheidung her ziemlich <lacht> ich bin nicht klar, wer das tut. Das war nämlich er. Und ähm, Theresa ist Coach. Ähm, was für ein Coach sie ist und was sie genau tut, das wird sie euch gleich ähm, am besten selber erzählen. Ähm, Coach on the road sozusagen und das finde ich unglaublich spannend, unglaublich inspirierend und ähm, bringt so dieses Thema Freiheit, wofür Coaches ja auch in der Regel meistens losgehen, Träume verwirklichen, tatsächlich, also das ist schon ein lebhaftes Beispiel dafür, dass es geht und es ist nicht nur so, naja, bla bla oder naja, und die wollen mir da was vom Pferd erzählen, sondern es funktioniert und. Ähm, da mag ich unglaublich gerne in den nächsten Momenten mit dir, liebe Theresa, drüber sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ach, danke Karina. Also erstmal, <lacht> super schöne Vorstellung. Ähm, danke dafür. Und ähm, ja, wie du, wie du sagst, ähm, es ist, was, das ist das eine, darüber zu reden, wie viel Freiheit einem die Selbstständigkeit gibt. Und dann ist es was anderes, diese Freiheit auch wirklich in allen Bereichen des Lebens zu verkörpern. Und das ist für mich auch wirklich der absolut größte Wert sowohl in meinem Leben als auch in meinem Business als ähm, Business-Mentorin, als Mindset-Mentorin. Da ist es für mich wirklich so unfassbar wichtig, als Leaderin, als Beispiel voranzugehen und zu sagen, nichts ist unmöglich und dass die Freiheit nicht darauf basiert, wie viel Geld wir haben, wie viel materialistische Dinge uns umgeben, sondern dass die Freiheit wirklich in uns existiert und wir dadurch auch unsere Freiheit im Außen immer wieder erschaffen können.
0: Wahnsinnig schön, wahnsinnig schöner Ansatz. Ähm, wir sind jetzt quasi schon drin, aber ich mag da kurz drauf eingehen, also auf das Thema Freiheit. Ungefähr hast du schon angerissen. Ähm, wie kann, also was würdest du sagen, wie können Menschen für sich überprüfen, mit was für einer Fragestellung oder was auch immer, ob sie schon ihre Freiheit tatsächlich leben. Und Kombinationsfrage, würdest du sagen, dass Freiheit auch gleichzeitig was mit Wahrheit zu tun hat?
1: Wow, <lacht> auf jeden Fall eine spannende Frage. Und ähm, ich würde sagen, Freiheit hat auf jeden Fall was mit Wahrheit zu tun. Mhm. Ähm, wenn du die Freiheit wirklich spürst, also für mich ist Freiheit auch immer sehr an Freude gekoppelt mhm. und an, an den Herzensweg, also das, was dich wirklich bewegt, das, was du wirklich von Herzen tun möchtest, das, wofür du wirklich brennst, wofür du hier bist, das ist auch gleichzeitig für mich diese Freiheit und eben frei zu sein, also das zu überprüfen, ob man sich wirklich frei fühlt. Kannst du Darüber reden, was, was sich wirklich antreibt, kannst du, was für Gedanken hast du? Wie, wie gestaltest du deinen Tag? Ist da diese Freiheit integriert? Fühlst du dich frei? Also, das ist so, finde ich, immer die einfachste Frage, weil wir so schnell gerade in der Selbstständigkeit uns wieder unseren eigenen Käfig bauen mit all diesen Normen, an die es sich irgendwie zu halten gilt. Und da können wir uns immer wieder hinterfragen, tue ich diese Dinge, weil ich sie tun sollte oder tue ich diese Dinge, weil ich sie tun möchte? Und das ist für mich immer so dieser, dieser große, diese große Fragestellung hinter der Freiheit.
0: Mhm. Ja. Hast du schon mal Situationen in deinem Leben gehabt, wo du alles anreizfrei warst?
1: Auf jeden Fall. Ähm ich war immer jemand, der gerne von zu Hause weg war. Also ich habe immer für mich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss... Ausbrechen, ich kann nur frei sein, wenn ich auf Reisen bin. Also für mich war, war ich, und ich weiß das auch von ganz, ganz vielen Menschen, dass die Definition von Freiheit immer gleichgesetzt wird mit viel Reisen, weil mhm. man das Gefühl hat, man kann aus diesem Leben, das man führt, ausbrechen. Mhm. Zumindest für einen Moment. Und jedes Mal, wenn man dann von der Reise zurückkehrt, fühlt man sich wieder unfrei, weil man ja wieder in diesen, in diese Strukturen gezwängt wird, in denen man eigentlich gar nicht sein möchte und das kenne ich auf jeden Fall von mir sehr gut, und das habe ich auch erst im Laufe tatsächlich diesen Jahres für mich durchbrechen können, dass ich auch, wenn ich zu Hause bin, wenn ich in Deutschland bin, ähm, selbst dort mich frei fühlen kann, dass ich nicht mehr wegrenne, sondern dass ich die Freiheit in mir gefunden habe. Das macht nämlich einen ganz großen Unterschied, ob wir wirklich die Freiheit nur im Außen gefunden haben, oder ob sie, egal wo wir sind, existiert.
0: Ja, ja. Und das ist halt so Freiheit. Also es fühlt also ich glaube, es fühlt sich und hört sich wunderschön an, dieses Wort. Aber gleichzeitig ist es, finde ich, auch ein sehr, sehr großes Wort. Deswegen ähm, muss ich nochmal eine ungefähr gleiche Frage stellen wenn ich jetzt einen Mensch habe und ähm, oder nehmen wir mich zum Beispiel, ich wäre jetzt eine Person, ich weiß nicht so richtig, ob ich frei bin, ob ich Freiheit gerade überhaupt spüre tatsächlich. Und ich gehe so diese Fragen durch und kann da ein Ja und kann Nein antworten. Ähm, aber dann kommt ja die Sache, was zieht denn die Freiheit tatsächlich auch so mit sich, weißt du? Weil mhm. ist Freiheit immer nur positiv, also kommen nur gute Sachen auf dich zu oder wird auch sowas kommen, wie dass ich meine Freiheit immer mal wieder unter Beweis stellen muss? Und vielleicht, wie hast du das bisher auch schon erlebt?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, Freiheit ist eine unglaubliche, ein unglaubliches Privileg, aber auch eine unglaubliche Challenge. Mhm. Ähm, man beobachtet es ja immer so schön in der gesellschaftlichen Struktur, dass die Menschen es einfach haben wollen und sich deshalb der Norm anpassen und das machen, was die anderen machen, weil man es halt so macht. Ja. Es ist dann einfach, nicht in die Eigenverantwortung zu gehen und einfacher, ähm, ja, sage ich mal, nicht so viel darüber nachzudenken, weil man gar nicht über diesen Tellerrand hinausgucken kann. Mhm. Und was ich immer die Schwierigkeit an der Freiheit finde, ist eben genau diese Eigenverantwortung, dass man nicht mehr sagen kann, ah ja, so ist es halt und deswegen, deswegen lasse ich es jetzt so, ähm, weil ich es bei allen anderen auch irgendwie so gesehen habe, sondern man ist in der puren Eigenverantwortung, man ist einzig und allein ähm, ja, Herren über sich selbst, also man das ist, das ist wirklich diese Schwierigkeit, dass es auch unendliche Möglichkeiten gibt und sich darauf dann zu fokussieren, was will ich wirklich, ist die Schwierigkeit, mhm. weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt.
0: Ja. Ähm, so sich den Normen und den Regeln irgendwie ja, quasi entgegenzusetzen, das ist ja ist eine Challenge, auf der einen Seite, weil ich nicht weiß, es kommt, so ist das wirklich der richtige Weg. Das ist, das glaube ich, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, und da auch nochmal so an dich persönlich, wie ist es bei dir und wie können Menschen vielleicht auch besser damit umgehen, wenn sie nun wirklich ihren Freiheitsweg gehen? Also das, wo sie sagen, okay, das bedeutet für mich Freiheit, das ist es ja nicht so, es ist ja oft nicht so, dass die Menschen um dich herum wirklich ähm, ja, Beifall klatschen. das unglaublich toll finden, sondern meistens ist es ja eher umgekehrt. Und wie kann man sich davon frei machen, auch wieder, ja, um so auf seine Freiheit zu leben. Und gleichzeitig kommt ja wahrscheinlich die Angst dann vom Scheitern und ne, das sind ja, glaube ich, die Ängste, die uns abhalten, würdest du das auch bestätigen, unsere Freiheit wirklich zu leben.
1: Absolut. Also die Angst vor dem Scheitern ist, glaube ich, also ich denke mal, jeder, der in der Selbstständigkeit ist, kennt das sowieso, ähm, aber dieses, dieses große Freiheitsthema, wenn man alle Möglichkeiten hat, dann hat man natürlich auch diese Möglichkeit zu scheitern, die ist immer da und die begleitet einen permanent und das ist etwas was ich für mich gar nicht so durch irgendeine Art von Arbeit ablegen konnte. Also da gibt es nicht das eine Rezept, wo man sagt, ja, da, dadurch kannst du die Angst ähm, überwinden. Sondern für mich war es immer schon ein ganz großer Antrieb zu gucken, wo sind meine Ängste und wie kann ich sie überwinden? Also dass ich ganz, ganz bewusst durch meine Ängste gehe, dass ich ganz bewusst darauf zusteuere und nicht versuche, ihnen auszuweichen. Und damit mittlerweile auch wirklich so eine kleine Challenge gemacht habe, ähm, wo, wo sind noch Ängste, die es zu überwinden gilt? Und das gilt ja nicht nur für die für die Freiheit, für das freie Leben, sondern überall, in jedem Lebensbereich, haben wir gewisse Ängste und die können wir stiften, indem wir ja nicht die Angst besiegen, sondern trotz der Angst immer weitermachen und immer weiter durchgehen. Und
0: dann kommen wir beim Mut an. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Richtig, richtig schön. Schöne Ansicht. Und ähm und lass uns noch mal quasi zehn Minuten vorspulen. Ähm, jetzt wissen wir, dass du ein Freiheitsliebender Mensch bist ähm, und dass du in ein Van lebst und dass du deinen Partner gerade einmal rausschieben musstest, weil du einfach Zeit äh, gerade brauchst für das Podcast-Interview und dein Stück weit halt Ruhe. Ähm, aber wer bist du noch? Also diese alles entscheidende Frage. Ähm, ja, wer bist du? Wie würdest du dich beschreiben? Und das ist, ähm, wie ich finde, immer wieder eine Frage, wo es so viel gibt, oder? Also wo man, wo es auch so eine tricky Frage irgendwie ist. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie du darauf antwortest.
1: Wow, ja. Also mir steigen bei der Frage auch immer die Tränen in die Augen. Ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch. Ähm, und... Auch etwas, was mir immer sehr unangenehm war, aber mittlerweile lebe ich das total. Also jede Emotion darf da sein, jede Emotion darf fließen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin ein Happy Crier, ich bin ein Sad Crier und deswegen ist es halt wirklich so, dass, dass da die Emotionen ähm, für mich einfach eine riesige Rolle spielen. Und ähm, ich sage auch immer, ich trage, also ich bin ein offenes Buch für alle Menschen, die mich sehen, die mich kennen, weil ich einfach alles, also meine ganze Wahrheit verkörpere, weil ich alles nach außen trage, was ich bin, mhm. ähm, weil ich gelernt habe, dass da nichts mehr ist, was es sich lohnt, zu verstecken. Und ähm, genau, das ist so. Ich, ich sage auch immer, ich bin Gleichzeitig der faulste und ehrgeizigste Mensch, weil ich so riesige Träume habe und mhm. aber immer glaube, dass, wenn ich meiner Freude folge, ganz Generator-mäßig, dass ich dann an meine Ziele komme mhm. und ähm, für viele scheint das dann dieser faule Weg zu sein, dass nicht viel Tuns, aber ich tue halt das, was meiner Freude entspricht. Und das war schon immer so. Ich habe schon immer gesagt, ich werde keinen Job machen, der mich nicht zu 100 Prozent erfüllt. Ich werde nichts oder versuchen, nichts in meinem Leben zu tun, wo ich mich irgendwie gezwungen zu fühle. Und ähm, genau, das ist so, ja. Ich habe immer das Gefühl, das bin ich, so diese, dieser Freude zu folgen, dass ich das wirklich verkörpere. Und manchmal fällt es mir unglaublich schwer, ähm, weil ich dann doch, weil man mir wird der vom Leben immer mal wieder abgelenkt und kommt immer mal wieder von seinem Weg ab, aber für mich so darauf zu zentrieren, das ist Freude, das bin ich, das fühle ich, also ich bin auch einfach ein unglaublicher Gefühlsmensch, das bedeutet, wenn ich, also, ja, so wie ich meine Emotionalität lebe, so spüre ich sie auch im Körper und das ist einfach so ein ganz, ganz großer Teil von mir, diese, diese Emotionen auch wirklich immer zum Ausdruck zu bringen und zu jeder Sekunde in meiner Wahrheit zu sein.
0: Also, was bei mir hängen geblieben ist, die Rede, das ist ein Mensch voller Freude, so, und ihrer <lacht> ja. Freude mal verrückt, und ähm, ja, das ist gesellschaftlich, und das ist so, ne? so dieses, aber ganz ehrlich, das kommt mir gerade, was ist denn schlimmer in dem faule Saugprinzip, also, das ist doch vollkommen okay, und wenn wir dadurch in unser Ziel kommen, also, wo ist das Leben, also leben wir ja dann, weil es hart ist, weil es anstrengend ist, ich glaube nicht, dass das Sinn des Lebens ist, also, Sinn des Lebens ist für mich, für mich persönlich, Leben und Lieben. So Und was bedeutet Leben? Leben ist halt Leben, so wie es halt gerade kommt. Und ähm, ich kann halt entscheiden, ob wenn ein Tag jetzt irgendwie doof gelaufen ist, weil ich mir den Zeh am Bett gestoßen habe und dann, keine Ahnung, ist die Kaffeemaschine äh, ging nicht und es ist auch viel zu kalt draußen, kann ich halt entscheiden, ob das jetzt echt für mich ein doofer Tag wird, wenn ja? ähm, mein Auto noch kaputt geht, ob das jetzt irgendwie doof ist oder ich entscheide, naja, die Dinge kommen halt eh, wie sie kommen und Sie, ich muss sie sowieso regeln, egal was kommt. So, und dann kann ich es auch mit einem, glücklichen, äh, mit einem glücklichen Ich tun, mit einem Lachen im Gesicht und ich werde zurückschauen und mir denken, richtig cool, das hast du gut gemacht. So, genau. Ne? Ja. Ja.
1: Für ja. mich ist auch wirklich so eines der größten Themen in meinem Leben wirklich dieser Perspektivwechsel, mhm. ähm, dass ich alles, was ich bin, in eine Stärke verwandeln kann, mhm. dass da keine Schwächen sind, sondern dass wir immer diese zwei Seiten der Medaille haben, bei dem die Schwäche auch irgendwo deine Stärke ist und da halt wirklich auch ähm, die, die eigene Verrücktheit, die eigene Weirdness auszuleben und nichts zu verstecken.
0: Ja, ja definitiv, super schön. Und nun unterstützt du ja auch primär Frauen, oder? Mhm. Ja, primär Frauen ähm, auf dem Weg zu ihren, zu ihrem persönlichen Glück, was auch immer das bedeutet. Und wie sieht, da, wie sieht deine Arbeit aus? Also, was machst du? Was, ähm, was, was kann man bei dir ja, bekommen, ähm, wo man vielleicht so selber nicht hinkommt?
1: Auf jeden Fall wieder diese Freude und Freiheit, das zu tun, was man möchte. Also das ist für mich ein ganz, ganz großer Aspekt, gerade in dieser Instagram-Gesellschaft, wo die Frauen sich mittlerweile nicht mehr trauen, irgendwas vor der Kamera zu sagen, weil irgendjemand anders irgendwas über sie denken könnte. Und ähm, ich betreue auch primär die Frauen, die ihr Online-Business über Instagram promoten. Und dadurch ist das eben auch immer ein Thema. Und ich habe für mich einfach gelernt, dass die Menschen so sehr mit dir weiben und deine, du deine Soul-Clients so viel besser anziehen kannst, wenn du alles von dir zeigst. Mhm. Weil nur so, wenn du dich selbst komplett annimmst, können auch die Menschen, die deine Hilfe wollen und brauchen, zu dir finden. Mhm. Und das, das ist wirklich so die Kernessenz von dem, was ich innerhalb meiner Coachings vermittel, ähm, dass du sein darfst, wer du bist. Und dass das genug ist, dass das dein USP ist, dass, ähm, dass es nicht mehr braucht, damit du ein erfolgreiches Business führen
0: kannst. Ja.
1: Und dann natürlich so dieser, dieser Weg zur eigenen Strategie, zur eigenen, was, was sind denn meine Stärken, die ich, die ich aktuell noch als Schwächen sehe und wie kann ich das mehr nach außen tragen, damit die Menschen auch erkennen, warum es sich lohnt, mit mir zu arbeiten.
0: Mhm. Okay, also quasi, was wir auch gerade gemacht haben, auch in so, einen, in so einen cool kurzen State zu bringen, so okay, wer bin ich denn, wofür stehe ich und ne, wobei kann ich dir helfen? Warum glaubst du, fällt uns so dieses, das kann ich dir bieten, warum ist das so ein Thema von uns Frauen? Ich hatte da, zähle ich gleich gerne noch was zu, ich hatte da noch ein ganz, ganz spannendes Gespräch, da wollte ich heute noch eine Story zu machen. Ähm, warum ist das so ein Thema von uns? Warum ist es so da, dass wir uns das nicht trauen? Wir trauen uns ja auch oft nicht, Preis zu fragen und ne, dies und jenes, du hast gesagt, Meinung ähm, zu äußern, die vielleicht auch mal über den Tellerrand äh, zuschauen sind. Warum ist das so?
1: Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ähm, und für mich ist da immer ganz viel thematisch die Unterdrückung der Frau aus unserer Vergangenheit, dass wir gar nicht anerkannt wurden als Menschen, die auch etwas leisten können. Und durch unsere Hasselgesellschaft wurden wir als Frauen natürlich immer mehr in diese maskuline Energie gedrängt, von der erwartet wird, dass wir genauso funktionieren, wie Männer es tun und dass wir genau das Gleiche leisten können, was Männer leisten. Und ähm, ja, man wurde halt von der Gesellschaft irgendwo darauf trainiert, all, alles zu verstecken, was sich nicht gehört. Dass man als Frau leise zu sein hat, dass man ruhig zu sein hat, dass man lieb In der Ecke sitzen soll, dass man tun soll, was man was einem gesagt wird. All das bekommen wir vermittelt durch so viele Generationen. Und ich glaube, das ist einfach der Riesenpunkt, der jetzt zum Glück immer mehr ähm, aufgelöst wird durch unsere Generationen, dass wir dahin kommen, dass wir uns auch, also dass wir in dieses Self-Empowerment kommen, dass wir uns auch als Frauen gegenseitig empowern und nicht gegenseitig runtermachen, was ja ein ganz großer eine ganz große Wunde in der Schwesternschaft ist. Ja.
0: Und das ist ganz spannend, was du sagst, weil genau das nehme ich tatsächlich auch immer noch so wahr. Also nicht zu 100 Prozent, aber immer mal wieder. Und gerade auch tatsächlich von den Menschen, wo wir so denken, kann ein Vorteil sein, alles gut, da ne, ich mich nicht frei machen, aber die müssen es doch besser wissen, die gehen doch auch dafür raus. Das ist tatsächlich so Personen wie du und ich. So, ne? Genau es ist da nicht das kommen und äh, es ist genug da also ich glaube da ist oft die Angst vor tatsächlich ne? ähm, sondern wirklich so dieses Ellenbogen Ding ist und da passt für mich das eine dann halt nicht mit dem anderen zusammen und wenn es weit geht, also weiter reicht um das Thema geht naja, wie können wir frauen jetzt auch wirklich unsere stärke zeigen und was braucht es dann noch für bin ich manchmal so in diesem Zwiespalt zwischen ich möchte keine Frauenbewegung machen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich möchte auch nicht sagen, okay, wir können dies und das und jenes. Und ich habe selber einen einen Circle, aber ich versuche es auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise zu machen. Denn immer, wenn wir das ja sagen, immer, wenn wir sagen, na, wir sind ja, na, wir machen eine Frauenbewegung und wir können es ja eh besser als die Männer und äh, keine Ahnung mehr Frauen irgendwie in Führungspositionen und so weiter, passiert doch eigentlich nur eine Sache, zumindest meine, meine Meinung dazu. Immer, wenn wir das sagen, machen wir ja genau darauf aufmerksam. Also, wenn wir damit kein Thema hätten, weißt du, wie ich meine? Dann müssten wir es ja nicht ansprechen. Das also ist ja immer dieser die Spiegel, der uns da irgendwie wie mit jedem Menschen, wo wir sagen, boah, mit dem trinke ich niemals einen Kaffee, ist eigentlich das größte Geschenk für uns, weil wir da hinschauen dürfen. Aber mhm. dadurch, dass wir sowas dann so nach außen bringen oder es irgendwelche Bewegungen gibt, die, naja, schon auch manchmal sehr radikal sind, was ich da so beobachte, zeigt es ja noch eine Sache, dass wir es halt wirklich nicht haben. Und das finde ich dann tatsächlich, obwohl es gut gemeint ist, finde ich es gleichzeitig so schade, weil es bestätigt das Ganze.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde alles, was radikal ist, geht sowieso nicht, weil ich für mich ist immer so: dieses richtig und falsch, diese Grenze verschwimmt so arg. Mhm. Und ähm, ich liebe es, mich mit anderen Menschen über unterschiedlichste Themen, über unterschiedlichste Meinungen auszutauschen. Und ich bin immer offen für die Meinungen anderer Leute. Allerdings ist es ja gerade jetzt auch in den, so in den Social Media und. Überall diese, dieses Thema mit der Kommunikation, diese gewaltfreie Kommunikation gibt es ja fast gar nicht mehr und ich glaube, das ist ein großer Punkt, der vieles verändern würde, wenn wir mehr aus der Liebe heraus sprechen würden und nicht immer aus unseren Wunden, aus unserer Unsicherheit, aus unserer Verletzung. Weil dadurch, dass wir das machen, füttern wir dieses Thema ja immer weiter. Ja. Und wenn wir uns aber mal, bevor wir reagieren, erstmal in uns selber fragen, okay, auf welche Arten kann ich jetzt reagieren und welche davon trägt zur, zu mehr Liebe, zu mehr Harmonie bei, dann dürfen wir uns für diese, für diese Art Kommunikation entscheiden. Mhm.
0: Ja, ja, definitiv. Also es gibt auch im im, im schöpferischen Prozessgedanken sozusagen, gibt es drei Ebenen. Also es ist mir dienlich, ich, es ist dem Kollektiv dienlich und es ist dem Globalen dienlich. Und ähm, mit allem, was wir tun, auch wenn ne, auch wenn man sich jetzt selbstständig machen will, kann man natürlich schauen, es ist mir dienlich, wenn wir jetzt aber, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie wirklich was Mieses machen, irgendwie so eine ich will es jetzt hier gerade nicht aussprechen, aber ich glaube, wir haben alle so Bilder, ähm, dann ist halt die Frage, ist Es ist nicht wirklich dem Kollektiv dienlich und dem Globalen ist es nämlich auch nicht dienlich. Und ich glaube, es kann immer nur erfolgreich werden, auch wenn wir jetzt nochmal so über das Thema Business sprechen, wenn es dem Kollektiven auf jeden Fall dienlich ist und dem Globalen wird es dann auch dienlich sein, die abgaben und so weiter. Ähm, und das, glaube ich, dürfen wir, und das war schön, was du gerade gesagt hast, bei jeder unserer Entscheidungen, Aussagen und so weiter immer wieder überprüfen, oder?
1: Genau, auf ja. jeden Fall. Dass wir, also ich finde, ich finde es total wichtig. Ich habe da neulich auch einen Post drüber verfasst, dass es völlig okay ist, wenn man in die Selbstständigkeit startet und sich selbst als Fokus hat. Ich finde das grundlegend wichtig, weil in dieser, in dieser Aufzählung, die du gerade genannt hast, sind wir einfach das erste Glied. Wenn, wir, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht frei sind, wenn wir keine Liebe und Harmonie leben, ja. dann können wir das auch nicht ins Kollektiv bringen. Und so fängt es an. Also es fängt bei uns an, es fängt bei einer Person an, das ist ja egal, bei welcher Bewegung wir mitmachen, ob es um die Fleischdebatte, ob es um Rassismus, ob es um Feminismus, bei allen Debatten fängt es mit uns an, wie wir die Dinge sehen und wenn wir für uns überprüfen, ob wir in Liebe und Harmonie sind, in unseren Entscheidungen und in unseren Worten, in das, was wir in die Welt raustragen, dann können wir das Kollektiv damit unterstützen.
0: Ja, ja. super schön. Also you come first.
1: Ne? Genau, ja.
0: Das ist auch so ein großes Thema von Frauen. Also, ich habe auch manche äh, einige Mütter in meinen Coachings und ähm, dass da wirklich. Ja, mit vielen baue ich mit vielen. naja, ja, siehst doch mal so, bis die wirklich verstehen. Okay, ich muss erstmal glücklich sein. Ich muss erstmal bei mir schauen und ich muss mir Zeit für mich nehmen. Und natürlich, bitte, und ich verstehe das. Ich bin selber keine Mutter, aber ich, ich kann mir das gut vorstellen, wenn du dann irgendwie dein Kind abgeben musst, weil es dir irgendwie gut gehen muss. Da kommen gleichzeitig so dieses schlechte Gewissen. Aber anders funktioniert es halt nicht, so wird dein Kind niemals glücklich werden. Also meint es dann immer so, wenn du dich heilst halt zu so deinem Umfeld. Und das ist, glaube ich, für Frauen auch ganz, ganz schwierig, da wirklich so diese Rolle von, okay, und ich komme zuerst, auch, auch vor meinen Kindern tatsächlich, ja.
1: Genau, ja, das, das beobachte ich tatsächlich auch. Und natürlich ist es schwieriger, mhm. wenn man alle... Umstände noch, also wenn man gewisse Umstände noch on top hat, das sehe ich auch immer so. Ähm, man sollte allerdings darin differenzieren lernen, nutze ich diesen Umstand als Ausrede oder nutze ich ihn als Antrieb, weil Kinder zu haben und ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen wollen, kann ein Riesenantrieb sein. Mhm. Aber gleichzeitig sehen so viele Mütter ihre Kinder als Bremse und lassen sich davon ausbremsen, ähm, ihre Träume zu leben, mhm. obwohl sie doch eigentlich die beste Version ihrer selbst werden können durch ihre Kinder.
0: Mhm. Ja, ja. Und da, glaube ich, ne, auch für die, die äh, zuhören, kann man auch einfach mal die Frage stellen, ähm, so es willst du es wirklich tatsächlich? Mhm. Also willst du es tatsächlich wirklich oder ähm, magst du die Selbstsabotage? Auch das ist ja eine Möglichkeit, ne? Ja.
1: Und das ist es ja auch das Thema mit der Komfortzone. Die okay. ist nicht komfortabel. Okay. Das Leben, wenn wir, wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben, das ist nicht schön. Das ist okay. Das okay. lebt sich so vor sich hin. Das könnte schlechter sein. All diese Aussagen, die, da, die man dann trifft. Okay. Aber wenn man sich mal einen Schritt daraus bewegt, wenn man mal seine Perspektive wirklich versucht zu ändern, und das kann in so kleinsten Details sein, okay. dann merkt man, dass es tatsächlich mehr Möglichkeiten gibt. Weil so oft auch, also ich bekomme es ja bei meinen Kundinnen auch mit, die versperren sich dann jeglichen Türen und jeglichen Perspektiven und nein, es gibt nur, gibt nur den einen Weg und der funktioniert aber für mich nicht. Nein, also ich finde, dieser, dieser Weg aus der Komfortzone in die Freiheit, in die Freude, das sind, das sind so viele unterschiedliche
0: Wege. Ja, ja das stimmt, ja. Also man darf sich äh, viele Dinge anschauen, tatsächlich. Ja. <lacht> genau. ähm, zu dem Thema kommt mir gerade eine Frage. Also du, ich denke mal, Business-Coaching wirst du ja glaube ich, viel, viel Thema äh, finanziell haben oder Geldthemen mhm. irgendwie, ja. äh, Mindset-Themen, was das Geld angeht und so weiter. Ähm, woran merkst du Menschen an, dass sie ein eingegrenztes Geld-Mindset-Thema haben?
1: <lacht> um, mein Lieblingsbeispiel dafür ist zu sagen, oh, ich habe schon so viel an meinem Mind mindset gearbeitet.
0: Ach.
1: Weil das bringt für mich immer eine Form von ähm, ja, unteachable sein. Mhm. Also, weißt mhm. du, wie ich meine? Dass du, dass du wirklich ähm, schon zumachst, bevor ja, du dir ja. den Input ja, von jemand also. anders, genau, <lacht> bevor du den Input anhörst. Und das, das dieses zu sagen, ich habe schon so viel für mein Money Mindset ähm, getan, bedeutet für mich auch immer irgendwie, ja, es hat halt alles nicht funktioniert. Mhm. So, ich bin immer noch an dem Punkt, vielleicht bin ich schon ein bisschen weiter, aber wenn wir nicht da sind, wo wir hinwollen mit unseren Finanzen, dann haben wir noch nicht genug getan das ist für mich einfach ein Fakt. Also für mich hört die Arbeit, egal in welchem Bereich, des Mindset-Coachings niemals auf. Also ich finde, auch für mich ist das größte Thema das Money-Mindset. Und da gilt es ja, jedes Mal wieder eine neue Hürde zu überwinden und jedes Mal wieder einen neuen Glaubenssatz aus dem Weg zu räumen, jedes Mal wieder eine Limitierung zu sprengen. Weil wenn wir nicht Millionäre sind und das Money, äh, das Geld nicht einfach so zu uns fließt, dann haben wir noch nicht alle
0: Limitierungen gebrochen. Ja. Was ist für dich der größte Money-Glaubenssatz, den du mal aufbrechen durftest, wo es so Klick gemacht hat?
1: Das war tatsächlich einer, den ich ganz, ganz lange als positiv angesehen habe mhm. und zwar ist das, ich habe immer genug Geld, also das, das Geld ist immer da, wenn ich es brauche. Ja. Und ab einem gewissen Punkt war ich dann so, ja, aber ich hätte doch gern mehr. Ich mhm. hätte doch gern mehr, als ich brauche. Ich hätte doch gerne diesen Überfluss. Und das kam, das war so eine krasse Realisierung, weil ich mir immer wieder erzählt habe, ich, das, das Geld hält mich. Ich bin, ich bin sicher, was das Geld betrifft. Ich habe so viel, wie ich brauche. Jedes Mal, wenn irgendwas ist, habe ich auch dafür noch genug Geld, um das zu zahlen. Mhm. Aber ich habe mir nie erlaubt, darüber hinaus zu gehen. Also ich habe mir nie erlaubt, ähm, ja, in den Overflow zu kommen. Und okay, das war aber die größte Limitierung. Schön, schön, wirklich schön. Und was sagst du dir heute? Du meinst als positives, mhm. Positivem? Ähm, Name. Also hoffe ich. <lacht> ja, ja, ich, ich, ich überlege gerade. Ähm, ich, ich glaube, ich arbeite gar nicht mehr so viel mit den Affirmationen, sondern es ist für mich sehr viel mehr diese allgemeine Fülle, die allgemeine Dankbarkeit, dass ich, mich, dass ich den Fokus versuche, weg vom Geld zu lenken und mhm. auf, ja, auf meine eigene Frequenz. Mhm. Weil ich finde, Geld, auch Summen an Geld, wenn man sich monetäre Ziele setzt, das ist nichts mehr, was mich irgendwo körperlich ähm, ja, in so ein Excitement bringt, sondern dass eine Summe an Geld ist für mich nur eine Zahl. Mhm. Und da muss es für mich immer sehr viel mehr dahinter geben. So Was kann ich dadurch erschaffen? Was kann ich damit kreieren? Welche Person bin ich, um diese Summe an Geld zu halten? Also diese Fragen sind für mich viel wichtiger als die Zahl, die dann dahinter steht.
0: Ja, ähm nur so für mich, als ja, Reflexion, habe ich dich richtig verstanden, dass eines der größten Schlüssel, wenn ich sogar der größte Schlüssel für dich, Dankbarkeit ist? Auf jeden Fall, hm. ja. ja. Ich glaube, das ist mit einer der höchsten Frequenzen tatsächlich, ja, die, genau. wir, die, wir da, die wir da anziehen können. Und das war ähm, ganz, ganz lange ein großes Thema bei mir, ähm, wo ich... Es war nie gut genug, nie, egal was war, egal wie viel Klienten ich hatte, egal welche Aufträge ich hatte, es war nie gut genug, nie und, ähm, und da mag ich ja vollkommen offen und ehrlich sein ich habe ich, ich habe eine Zeit lang alles verloren. Also ich hatte wirklich drei, vier Monate, da war nichts, nichts, also da kam nichts und ähm, haben die Rechnung, die und die und da habe ich verstanden und das musste ich erleben. Ne? Ich bin da jetzt sehr dankbar für, äh, da habe ich verstanden, wie wichtig das ist und ähm, heute, es ist unfassbar, hätte ich niemals gedacht, für so was ich alles dankbar bin, für die kleinsten Dinge, wie sehr ich mich freuen kann, also auch wieder so zurück so ein bisschen zu dem Kindlichen mhm. ähm, und was das anzieht, ja. Genau. Ja,
1: das finde ich auch. Also gerade die kleinen Dinge. So, also wir müssen uns nicht. Da, also ich finde es immer so eine Sache, sich ähm, dazu zu zwingen in diese Dankbarkeitsrichtung. Und ja, mein Leben ist doch gar nicht so schlecht mhm. und so. Das ist, das ist eher so eine toxische Dankbarkeit. Ja. Ähm, aber sich mal wirklich hinzusetzen und sich selbst zu fragen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Mhm. Und das darf mit den kleinsten Dingen anfangen, weil so hat für mich auch die Reise in die Persönlichkeitsentwicklung überhaupt erst angefangen, dass ich mir jeden Abend aufgeschrieben habe, wofür ich dankbar bin. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich mein Leben dadurch verändert. Und deswegen ist das auch eines, finde ich, der kraftvollsten Tools. Mein Partner und ich liegen jeden Abend hier im Bett und ähm, erzählen uns gegenseitig, wofür wir an diesem Tag dankbar sind und was unsere Erfolgserlebnisse des Tages waren.
0: Ja, ja. Kann ich, kann ich irgendwo her <lacht> <lacht> ähm, Jetzt hatte ich habe eine richtig gute Frage. Jetzt ist sie weg. Hm, naja, wird sie wiederkommen. Ich habe eine andere. <lacht> 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 ähm, was ist oder beziehungsweise gibt es sowas, was ist für dich? Oder ich habe Hast du schon beantwortet, oder würdest du sagen, das ist für dich das größte Erfolgsgeheimnis? Ist es die Dankbarkeit oder gibt es da noch etwas drüber hinaus?
1: Für mich ist es noch über diese Dankbarkeit hinaus, wirklich mich selbst zu leben. Mhm. Also unapologetically being myself mhm. in allem, was ich tue, weil... Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, einen Anteil von mir verstecken zu müssen, dann fühle ich mich sofort eingeschränkt, fühle mich sofort nicht mehr wohl, bin sofort nicht mehr in meiner Frequenz mhm. und das ist, sei es auf Instagram, sei es, man lernt neue Menschen kennen, sei es, man hat irgendwelche Freunde, Familie, irgendwas, wo man eine gewisse Form von Ablehnung verspürt da ist es so wichtig, durchzuarbeiten, weil, also, wir hatten es ja vorhin schon mal von dem Thema mit den Spiegeln, so, das, was uns das Außen spiegelt, da dürfen wir durcharbeiten, da dürfen wir uns immer wieder fragen, wo bin ich noch nicht vollkommen ich selbst, wo habe ich noch Angst, meine Meinung zu äußern, meine Wahrheit zu äußern, und das ist für mich auch das Erfolgserlebnis, äh, Erfolgsgeheimnis, ähm, wirklich zu sein, wer du bist.
0: Mhm. Ja Und bei dir ganz viel Freude. Ne? Genau,
1: schon. ja. ja. Sehr schön.
0: Und jetzt ist mir meine Frage auch wieder eingefallen. Und zwar interessiert mich das persönlich wirklich sehr. Du lebst ja, aber ihr lebt ja nur eine Van und fahrt so ein bisschen umher. Und ähm, wie, wie wirkt sich dein, deine Arbeit, also dein, dein Coach-Dasein, ähm, oder wie wirkt sich dieses Umherfahren auf die Arbeit als dein coach da sein aus? Also hast du an bestimmten Orten ähm, irgendwie ein anderes Gefühl? Ähm, hast du das Gefühl, dass dir dieses Reisen auch immer wieder einen anderen Perspektivwechsel gibt? Ähm, und sagst du vielleicht auch, das ist etwas, worauf ich nicht mehr verzichten kann, weil wenn ich irgendwie mir vorstelle, ich hätte irgendwo eine Wohnung, funktioniert das vielleicht nicht so mit meiner Frequenz?
1: Also... Ich glaube, die Frage muss ich auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Mir hat das Reisen auf jeden Fall sehr viel gelehrt in Bezug auf, ähm, wie ich mein Business führen darf, dass ich mein Business wirklich so führen darf, wie ich Lust drauf habe, weil als wir am Anfang gestartet sind, die ersten drei Monate, habe ich immer gedacht, oh nein, hoffentlich finden wir gute Stellplätze, hoffentlich gibt es Internet. Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die im Vanlife halt mhm. irgendwie schief gehen können und Dadurch habe ich mir innerhalb des Vanlives meine Freiheit gar nicht mehr erlaubt und mein Business hat mich begrenzt. Und das hat sich tatsächlich jetzt erst über den Sommer geschiftet, dass ich mir wirklich angefangen habe zu erlauben, ähm, mein Business, die Termine mit den Kundinnen auch viel intuitiver zu gestalten. Ähm, wir sind davon weggekommen, dass wir wöchentlich einen festen Termin haben, mhm. hinzu, du sagst mir Bescheid, wann du diesen Termin haben möchtest. Innerhalb der nächsten drei Tage kannst du diesen Termin haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch kann ich sehr viel intuitiver das mit dem Vanlife vereinen, weil das Vanlife lässt sich nicht planen. Und das ist für mich am Anfang die größte Challenge gewesen, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber als ich diesen Druck rausgenommen habe, da alles perfekt zum, haben zu müssen, dass wirklich irgendwie das Setting richtig ist, alles ruhig ist und all diese Dinge, die man gar nicht beeinflussen kann, weil man an gewissen Tagen einfach nicht weiß, was passiert. Mhm. so dass ich, dass ich wirklich auf das Leben reagiere, statt ähm, ja mhm. schon vorzuplanen und zu sagen, dann und dann ist ein guter Zeitpunkt. Mhm. Das war auch total lustig, als ihr äh, mir wegen dem Podcast-Interview geschrieben hattet und ihr gesagt habt, so ja in zwei, drei Wochen, da dachte ich so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, <lacht> wann ich dann wo bin und ob ich da überhaupt ähm, ja. den Raum dann habe, um das zu machen. Mhm. Und ähm, deswegen versuche ich mir auch, so wenig Termine wie möglich in einer längeren Zukunft als eine Woche zu legen, ja. weil ich einfach für mich weiß, ich kann nicht planen, was passiert.
0: Mhm. Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch etwas, was deine Coaching-Klienten auch einfach, ne? das sagst du vorher und das ist denen vollkommen klar. ja
1: Genau, und die lieben das, weil sie dadurch merken, also dadurch, dass ich mir die Freiheit rausnehme, auch zu sagen, hey, können wir mal eine Stunde später machen? Mhm. Können wir den Termin vielleicht nach morgen verschieben, weil heute irgendwas im Außen ist, was nicht so gut passt? Ähm, dadurch haben sie für sich selbst dann ja auch die Erlaubnis, das genauso zu machen, mhm. ihr Business auch viel intuitiver zu gestalten, weil wir sind von der Gesellschaft so darauf getrimmt, dass alles on point sein muss, dass alles perfekt und termingerecht sein muss. Und die Menschen bezahlen uns ja nicht dafür, Hauptsache wir halten einen Raum, sondern sie bezahlen uns für unsere Energie. Und wenn unsere Energie nicht on point ist, mhm. Was, was ist dann der Vorteil für, für den Coachi?
0: Ja, das stimmt, Was ja. hilft dir persönlich immer wieder in deine Energie zu kommen, auch wenn du mal vielleicht davon weg bist?
1: Ganz viel Ruhe und Rückzug. Also ich bin tatsächlich sehr introvertiert. Ich brauche super, super viel Zeit alleine und auch drinnen. Mhm. Wenn andere eher so in die Natur gehen, ich bin eher so, ich gehe dann rein und mhm. ja, igel mich so ein bisschen ein und brauche mhm. wirklich einfach diesen Rückzug, diese, diese Ruhe, das Langsame. Und für mich ist es auch zum Beispiel ganz wichtig, danach auch mein Business zu gestalten, dass ich mich selbst nicht in eine Form von Überforderung bringe, egal in welcher Situation in meinem Business ich gerade bin, sondern dass ich alles so stressfrei wie möglich auch angehe, dass ich mich selber nicht stresse. Mhm. Ähm, das ist auch ein, ein Kompliment, was ich immer wieder von meinen Kundinnen bekomme. So, wie, wie kannst du so ruhig bleiben? Mhm. So, ja, ich, ich muss das halt lernen, so ruhig zu bleiben, durch all das hier im Außen, weil es immer so laut ist und weil ich es ganz oft nicht ändern kann. Mhm. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir... Ähm, ja, die Dinge, die wir nicht ändern können, die dürfen wir dann lernen zu akzeptieren, drumherum zu arbeiten, uns daran zu gewöhnen.
0: Mm, ja. Mm. Ja, in die Ruhe und Gelassenheit, das, das kann ich gut Und Gibt es irgendwelche Aktivitäten, die du da machst, also, ähm keine Ahnung, ich glaube, manchmal sehe ich so, ich folge so ein paar auf Instagram, die auch, wie gesagt, das ist mein, das ist unser Traum, ähm, irgendwie Yoga oder irgendwie sowas ist ja auch sowas mit Ruhe oder sagst du einfach, nee, mir reicht es, da zu sitzen mit einem Journal und ähm, das ist fein.
1: Also wir hatten auch, also mein Partner macht sehr viel Sport. Ich mhm. versuche langsam dahin zurückzufinden, aber auch wirklich ganz langsam, weil ich da auch wieder merke, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache fünfmal die Woche Sport, dann halte ich das nicht mal einen Tag durch. Und für mich ist es auch sehr viel spazieren gehen, sehr viel durch die Natur tatsächlich laufen. Das ist für mich die Bewegung. Und mhm. morgens ist es nicht mehr das Yoga, weil ich auch da immer mal das Gefühl hatte, dass es mich so ein bisschen einschränkt, ähm, weil es ja doch sein, immer ein bestimmter Ablauf ist. Mhm. Und für mich ist es da wirklich eher das Tanzen. Also dass ich mhm. versuche jeden Tag ähm, am liebsten mehrfach zu tanzen, mich auszuschütteln, alles aus dem Körper okay. rauszulassen und mich da wirklich in meine Frequenz einzuweiben.
0: Mhm. Mega schön. Ja, mega gut. Total schön. Ähm ich habe noch eine Frage, die ich mir auch im Vorfeld, also kam jetzt so intuitiv, die ich mir im Vorfeld notiert habe, und zwar, ähm, was würdest du sagen, welche Frage sollte sich jede Frau, ne, in deinem Fall, ähm, beantworten, wenn es um die Zukunftsplanung geht?
1: Eine Frage, die mein früherer Coach mir immer wieder gestellt hat, ist, was willst du wirklich? So, dass man sich wirklich fragt, was will ich mhm. aus tiefstem Herzen? Was darf sich da erfüllen?
0: Mhm. Und
1: dann sich nicht zu limitieren und direkt zu denken, ah ja, aber das klappt sowieso nicht aus den folgenden drei Gründen, sondern wirklich dafür offen zu sein, den, den Raum überhaupt aufzumachen, groß oder größer zu denken. Wir müssen ja nicht immer direkt in riesigen Dimensionen zu denken, aber einfach den Raum aufzumachen, ähm, sich zu erlauben, wirklich etwas zu wollen. Mhm. Weil ich finde auch diese, diese Frage mit dem Wollen so unfassbar kraftvoll. Ähm, so, ich hätte gern, ich möchte, mhm. ist alles so, ich halte mich noch klein. Ja. Aber wenn wir wirklich mal auf den Tisch hauen und sagen, ich will das jetzt und deshalb kreiere ich mir das, deshalb mache ich es möglich, das mhm. ist
0: unfassbar kraftvoll. Ja, ja. Und wenn du jetzt gerade so sagst, so, ne, ich will das jetzt und deswegen mache ich, das und deswegen kreiere ich das. Also, ne, so bis eben, ne, du brauchst ruhe Rückzug und bist da so sehr in deinem intuitiven Flow. <lacht> Was würdest du aber wirklich Frauen sagen, die halt am Anfang stehen, die wirklich sagen, hey, ich will das? Also ist es da wirklich immer dienlich zu sagen, naja, sei halt einfach in deinem Flow und alles ist gut, oder brauchst du auch ein Stück weit mehr?
1: Auf jeden Fall. Also. <lacht> Ähm, ich finde Flow super, aber Flow funktioniert nur, wenn du gelernt hast, dich selbst zu halten und dich selbst anzuführen. Mhm. Und das ist etwas, was du zum Beispiel in einem Coaching lernst. Wenn du, wenn du ein sehr strukturierter Mensch bist und schon sehr in einer Energie von... Ähm, ich hole mir, was ich möchte, dann, dann hast du vielleicht schon dieses, dieses, was es braucht, um sich selbst zu halten. Aber ich für mich war immer ein Mensch, der super perfektionistisch und gleichzeitig auch super viel prokrastiniert hat und dadurch halt Flow Flow hört sich immer so einfach an. Flow mhm. ist immer so dieses Zerfließen. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel mit dem Wasserglas kennst. Ähm, wenn wir so von, von maskuliner und femininer Energie reden, dann ist ja die feminine Energie immer der Flow. Das mhm. ist quasi das Wasser. Und wir brauchen aber auch die maskuline Energie, also das Wasserglas, um mhm. das Wasser zu halten. Weil ohne das Wasserglas zerfließen wir. Mhm. Und genau das ist das Thema mit dem Flow. So Ja, wir dürfen flowen, aber wir wir dürfen auch darin unterscheiden, hey, zerfließe ich hier gerade, also mhm. weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich tue und gebe mich nur noch hin. Mhm. Ich habe auch für mich mega gemerkt, weil ich auch tatsächlich von dieser, von dieser Hustle-Energie in diese Flow-Energie gekommen bin und dann extrem im Flow hing, weil ich diese verletzte, maskuline Energie für mich hatte, ähm, dass ich dann nichts mehr geschafft habe, ja. weil ich das Gefühl hatte, permanent müde zu sein, irgendwie das Gefühl hatte, keine richtige Richtung zu haben. So Ja, wenn, wenn wir zerfließen, dann, dann ist das nicht dienlich. Wenn wir keine Richtung haben, wenn wir keinen Fokus haben, so da dürfen wir wirklich unsere, also ja, wenn, wenn wir das nicht selber schaffen, uns zu fokussieren und uns eine Richtung zu geben, dann ist das der Punkt, an dem man sich Hilfe suchen darf.
0: Mhm. ja. Ja, total. Ähm, und das kann ich, kann ich übrigens genau auch so bestätigen, was du gerade gesagt hast, so dieses, und dann war ich mal sehr in meinem Flow. Ähm, das war auch bei mir in der Zeit, wo ich eben von geredet habe, ne, so dieses auch nicht dankbar sein und sowas. Mhm. Ähm, und das habe ich auch so sehr verstanden. Du hast eben auch gesagt, du bist Generatorin, ne? ja. ähm, nach Human Design. Und das habe ich da auch sehr verstanden, dass das für mich, auch von meinem Design her, mit das Tödlichste ist, was es gibt, so nichts mehr zu tun. Ne? Also ich war da auch immer so sehr, also ne, das ist jetzt auch anders geworden, weil ich immer sehr, sehr viel gemacht. Und dann irgendwann kamen Menschen auf mich zu, die meinen es natürlich auch nur lieb. Ne? Und ich habe es vielleicht scheinbar falsch verstanden, da meinte Carina, ne, komm ein bisschen runter, mach ein bisschen weniger, du machst so viel und habe ich das gemacht, weil ich mich dem angenommen habe, weil ich diesem Mensch vertraut habe, aber nicht wissentlich, dass ich damit gegen so, so viele Teile in mir tatsächlich anarbeite. Und ähm, was dann passiert ist, ist diese sakrale Batterie, nenne ich sie immer, die ist einfach immer und immer, immer schwächer geworden. Jetzt ist die nicht mehr aufgeladen und ich kam tatsächlich nicht mehr hoch. Also ne, dieses mhm. ähm, dieses Machen und dieses auch immer was machen können, ähm, das genieße ich seitdem sehr, seitdem ich das weiß. Und es äh, mhm. ist auch nichts mehr, vor allem hab ich ins zu so, das ist es noch gesund und ist es noch gut? Ne? Einfach nur aus dem Vergleich, nicht, weil es nie mhm. so ging, sondern einfach nur aus dem Vergleich und heute wirklich zu sich zu stehen und zu sagen, das ist genauso richtig, weil ich dadurch ähm, ja, immer wieder auflade. Ne? Ja.
1: Genau, ja mhm. und vor allem, wenn wir die Dinge mit einer Freude tun, dann ist es ja auch ja. wie so eine kleine Sucht, dass man ja. gar nicht aufhören ja. kann zu arbeiten, weil man es so gerne macht und ich bin auch der festen Überzeugung, weil ich habe auch immer für mich diese Angst, dass ich irgendwann in den Overwhelm rutsche, dass ich irgendwann in dieses Hasseln und ähm, dann auch ins Burnout rutsche. Mhm. Weil diese, diese, dieses so, ich habe immer das Gefühl, man wird von der Gesellschaft auch oft dann wieder so, wie du auch gesagt hast, so, du machst so viel und Ach. die Leute machen sich plötzlich Sorgen und dann, macht, dann fängt man sich selbst an, sich Sorgen zu machen. Aber wenn es doch, wenn es doch alles im Einklang ist, wenn es doch in, innerlich auch in der Harmonie ist, dass man sich auch Rückzug gönnt, wenn man ihn braucht. Also wenn man, wenn man anfängt, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man eine Pause braucht, dann, dann sollte man eine Pause machen. Aber ja. ansonsten, wenn man, also das ist für mich auch die, die wahre Form des Flowens, dass ja. man viel tun kann und damit float, also dass man, dass man daran Freude hat. Ja, genau. Und, wenn wir, wenn wir permanent nur müde sind, das Gefühl haben, keinen Antrieb zu haben, dann ist noch mehr Rückzug und noch mehr Flow auf jeden Fall nicht
0: die Lösung. Mhm, richtig, ja, genau. Und sich dann auch, und das ist schön, was du gesagt hast, diese Phasen, wo ähm, ja, wo man dann auch immer sagt, so, und jetzt lasse ich mal alle stehen und liegen und jetzt, äh, jetzt mache ich das, was ich tun mag, dann auch wirklich genießt, ohne dieses schlechte Gewissen tatsächlich zu haben, egal wie viel dann noch liegt. Ich hatte es heute zum Beispiel vor unserem, vor unserem Zoom-Call ähm, da war ich wirklich, und das ist meine eigenes, meine eigene Schuld, ich bin super spät, dass ins Bett gegangen. fertig. Ich musste heute sehr früh aufstehen, weil ich, äh, noch einen anderen Termin hatte, ähm, und dann aber wirklich, und, ne, es sind super viele Sachen gerade, super viele, aber mit diesem puren Vertrauen und mit diesem puren, ich gönne mir das jetzt, einfach mal anderthalb Stunden zu schlafen. Fertig. So, ne? Genau. Ähm, das ist einfach mal zu tun, ohne, oh Gott, du es doch und so, und, nee. Muss ich, ja, darf ich machen, aber nicht jetzt. Ne? Und dann, äh, dann habe ich auch wieder genug Energie, bis jetzt irgendwie dann alles noch zu tun, ja.
1: Genau, mhm. also das finde ich auch immer total wichtig, dass man an jeden Arbeitsschritt und an alles, was man tut, mit einer Intention rangeht und sich wirklich fragt, wie möchte ich mich dabei fühlen? Was möchte ich dabei erleben? Und wenn man mal wirklich so zwischendurch eine Pause sich nimmt, dann darf man sich auch fragen, was würde sich jetzt gerade gut anfühlen? Worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Also was ist so was braucht mein Körper jetzt?
0: Ja, genau, richtig, ja. Also mhm. eigentlich alles mit dem nötigen Bewusstsein zu tun.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Sehr schön, mhm. ja. ja. Ja, und ähm, du hast mir erzählt, dass du heute sogar noch, ne? <lacht> ja. Hast du das jetzt schon? Ich war ja noch gar nicht hoch. Ja, also du ich glaub, also auf jeden Fall darfst du sagen, wenn du es möchtest. Heute <lacht> gleich irgendwie noch etwas launcht ähm, und ähm, vielleicht die, die, die hier zuhören, sich das auch buchen können. Was genau ist das? Was kommt da so cooles raus heute?
1: Um, heute kommt tatsächlich Joyful Business Creation mhm. raus. Das ist ein vierwöchiger Live-Kurs, der Anfang Dezember startet und mhm. es geht wirklich um, ja, wie der Name sagt, Joyful Business Creation mhm. und das Programm ist jetzt in den letzten Wochen total in mir gereift und ich durch diesen Prozess des der, dieser Joyful Creation auch nochmal durchlaufen, weil ich gemerkt habe, immer mal wieder bin ich davon abgekommen von diesem Weg und habe gemerkt, oh, da falle ich wieder ins People Pleasing oder macht mir wieder irgendwas Technisches im Backoffice nicht so viel Spaß mhm. und all das wieder in diese Bahnen zu lenken von Joyful Business Creation, also das, was ja eigentlich die Basis von jedem Business sein sollte, mhm. ähm, hat mir unglaublich viel gegeben und Innerhalb des Programms, das sind vier Wochen, vier Module, wird es um ähm, die eigene Persönlichkeit gehen, also diesen It-Faktor, den USP, die eigene Weirdness nach außen tragen, dass man wirklich sich so zeigt, wie man ist und dadurch eben den Ideal-Client, den Dream-Client anziehen kann. Und dann geht es über in Themen wie Produktkreation, was, was möchte mein Herz wirklich kreieren und dann auch dieses Produkt zu launchen, eine Launch-Party daraus zu machen, weil Launchen einfach so ein großes schweres Thema ist und in der letzten Woche gehen wir dann in dieses Thema Verkaufen ohne zu verkaufen, weil das ja auch immer ein Thema ist, wo, wo ich auch gerade das Gefühl habe, gerade Frauen eher so sind, oh ich traue mich nicht über mein Produkt zu reden, weil nicht, dass die Leute dann genervt sind und was ist, wenn es nicht so gut ist und was ist, wenn es keiner kauft und all diese Dinge aus dem Weg zu räumen und da wirklich diese Freude und die Freiheit zu tun und zu lassen, was man möchte, ähm, ja, mit ins Business zu integrieren.
0: Ja. ja, sehr schön, richtig, richtig gut. Also Anfang
1: Dezember direkt startet das. Am, am 6.12., genau. also heute ah. in drei Wochen.
0: Ach so, okay, 6.12. Mhm. Und du, das ist dann wahrscheinlich auf deiner Instagram-Seite zu finden, also ich werde das gerne in den Donuts packen und ähm, dann wahrscheinlich im Link kann man sich irgendwie äh, anmelden.
1: Genau, da kann man sich anmelden.
0: Okay, also zu starten oder um sein Business aufs nächste Level zu bringen. Sehr cool. Bitte ja, genau. schön. Ähm, ja, liebe Theresa, abschließend mag ich dir noch eine Frage stellen, die ich immer stelle. Und zwar, ja, sprechen wir ja immer, gerade du, da wo du jetzt gerade bist, so am Strand, ne? äh, wenn wir über den Strand gehen, hinterlassen wir Fußabdrücke. Und wir wollen die auch so ganz gerne hinterlassen. Wir sprechen immer von Fußabdrücken hinterlassen. Und wenn du dir noch vorstellst, du gehst durch diesen Sand und dieser eine Fußabdruck, der bleibt für immer, der darf für immer da bleiben. Jetzt in diesem Moment. Ne? Das Leben ist ein Prozess. Das kann in keine Ahnung, einer Woche schon wieder anders sein. Aber in diesem Moment, was soll auf diesem Fußabdruck stehen, was du hier hinterlassen hast? Es kann Satz sein, es können ein paar Wörter sein. Was soll da draufstehen?
1: Da sollte draufstehen, lebe deine Freiheit, lebe deine Freude. Mhm. Also nee, ich, ich habe das Gefühl, ja. das ist, das ist genau, genau das, was es jetzt auch nochmal so abrundet. Und ich habe es heute für mich gerade erst wieder realisiert, wie sehr ich das, also wie sehr ich diese Harmonie in die Welt bringen möchte mhm. in Bezug auf Freude und Freiheit und diese ja. Einheit.
0: Ja, ja, liebe deine Freiheit und deine Freude. Ganz das ist, glaube gut. ich, tatsächlich der Kern auf dieses podcast -Interview. ja War Und was mich äh, inspirierend Und wie gesagt, ich sehe dich da in deinem Wenn sitzen, und äh, das ist Freude und Freiheit. Also du lebst es und es ist möglich. Es ist für nicht nur für dich möglich, es ist für uns alle möglich das oder halt ne, den anderen Weg, also unseren eigenen Weg der Freude und Freiheit zu gehen. Genau. Ähm, egal, in welche Richtung es geht. Ja. ja. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Magst du noch irgendwas sagen, abschließend oder ist das so für dich abgerundet? gut
1: Ja, ich glaube, das ist abgerundet.
0: Ja. <lacht> für die Freiheit und für die Freude. Vielen, vielen Dank. Ähm, großartigen Weg, großartige Mission, die du da gehst und, naja, wer weiß, wo uns unsere Wege noch mal kreuzen und ähm, ich sag mal in weißer Voraussicht, bis ganz bald.
1: Ja, ich danke mhm. dir, dass du mich danke hattest und ich habe mich wirklich gefreut für dieses sehr inspirierende Gespräch. Vielen mhm. <lacht> ja, lieben Dank. <lacht>